0: Meus amigos, sou Ronaldo Gottlieb e hoje o nosso canal é mais uma entrevista com uma das feras aí na questão da educação, consultoria, mentoria financeira. Eu vou conversar com Carlos Galvão, que criou o canal Dívida Zero. Carlos é engenheiro e é mentor financeiro. Mas quem tem que se apresentar é ele, né? Carlos, obrigado pela sua participação e se apresenta aí para a turma que está acompanhando o canal.
1: Olá, Ronaldo. Olá, pessoal que está aí no canal. Gratidão de estar tá aqui falando com vocês. Né? Eu sou Carlos Galvão, sou Formado em engenharia, mas há 20 anos eu já estudo assim densamente o mercado financeiro e venho ajudando várias pessoas através do, do, do sistema de mentoria. Né? Eu comecei com uma mentoria de investimento e depois eu ampliei isso dentro do canal Dívida Zero, ajudar as pessoas, principalmente porque muitas pessoas me procuravam para investir, para sair das dívidas. E eu comecei a entender tudo isso e saber que tinha um problema grande aí. E aí eu fui coloquei isso como o meu propósito de vida hoje, ajudar essas pessoas.
0: Carlos, até eu estou curioso. É exatamente a diferença entre o mentor financeiro e o consultor financeiro. Tem? Tem.
1: Existe, sim. Uh, e eu, eu vou puxar até um pouquinho e colocar mais uma pessoa aí que é o gerente do banco. <risos> até pro pessoal entender e, e, e isso vai fazer toda a diferença inclusive na hora de você tomar algumas decisões o gerente do banco, ele tem um papel lógico ali, ele trabalha o banco ele é uma pessoa treinada pelo banco e, 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 e tudo que ele vai, qualquer conselho que você peça para ele, ele vai se limitar àqueles produtos. Ele pode até ter um conhecimento, mas ele não vai praticar o conhecimento que ele tem naquela hora, porque o objetivo maior, as metas que ele tem, é com o banco. Então tá aí.
0: Ele tem que vender aquele produto.
1: É, tem que vender os produtos. É isso. E, e mesmo se o banco tem produtos bons, mas ali ele tem as metas e tal. Então ele tem, tem direcionamento. Então é, ele inibe o conhecimento dele. O consultor financeiro, na maioria das vezes, né, ou assessores, principalmente assessores de investimentos, esse é um pessoal que ele também ele, ele faz uma ele faz uma intermediação entre uma empresa né, ou quando é um consultor independente aí ele já não tem empresa mas ele também tem uma gama de empresas que ele trabalha né, ele trabalha em conjunto também, novamente, ele coloca ali o conhecimento, faz toda aquela parte do conhecimento, só que ele, só que ele você leva até você até um certo nível. Geralmente, ele vai fazer por você, né? você vai terceirizar e você vai ter que continuar um contrato contínuo com ele. Certo. É, o mentor financeiro já é aquela coisa que é a experiência. Eu sou investidor profissional, é, também saí das dívidas, também tive vários problemas financeiros e aprendi, eu investi muito em treinamento na minha capacitação. E aí eu comecei a ser chamado, até pelas corretoras, por alguns bancos, para ajudar os clientes, né? os clientes que estão com dificuldade. E o é, que eu passo é o meu conhecimento. Então, o mentor, ele, eu vou ajudar a pessoa, mas eu vou ensinar ela a, ela a fazer
0: Tá. Depois ela anda fazer.
1: É, e ela vai se tornar autônoma na tomada das decisões. Então, o conhecimento, ele empodera bastante. E, e o mentor já é assim. Na verdade, eu tô, eu tô nesse nível. E a pessoa vem Chegando. Chegando, eu, eu mesmo, mesmo tenho mentores.
0: <risos> eu, eu,
1: eu tenho mentores, eu pago claro. mentorias também. Para mim, sempre tá dos negócios, né? Onde eu vejo meus pontos cegos, a gente sempre busca um, um mentor, Legal, ou, uma pessoa para mentorar, né? E assim vai. E, e, e os mentores têm mentores assim porque, porque vai,
0: vai então. seguindo.
1: É você isso, é você encurtar o caminho do conhecimento. Dá para aprender tudo, dá para passar tudo, mas é difícil uma pessoa de acumular 20 anos de experiência. Verdade. Então ela vai pegar a minha experiência, ela vai... Eu masterizo isso em pouco tempo, né? Em, em algumas semanas a pessoa já tá com boa parte desse conhecimento na mão e já pode...
0: pode Seguir continuar. adiante. Mas, cara, vamos começar a falar agora do endividado brasileiro. Quero conversar com você sobre isso, meu amigo. É, é hora de falar do devedor brasileiro. Né? A grande maioria das pessoas que acompanham o canal está querendo saber sobre direitos, está querendo saber sobre dívidas. E como é que você vê aí, eu perguntaria, numa escala de 0 a 10, em que grau está a educação financeira do brasileiro?
1: Olha, são 63 milhões de endividados uh, hoje no Brasil. Eu coloquei uma meta, né? A Mira, eu acho que você também tem, juntos né? A gente, porque eu acho que está mais em ser juntos com vários educadores, de ajudar pelo menos um por cento, então eu quero atingir pelo menos 600 mil pessoas é verdade. Pois é. <risos> é, e se você ajudar mais um por cento vai chegando outros, lá educadores, lá. a gente vai ajudar, mas hoje eu daria três tá? três porque a gente já, já despertou eu acho que com, com a, as pessoas estando aqui por exemplo no seu canal, olhando ela já despertou já tem canais aí que tem bastante seguidores, então a gente já tem uma massa crítica, é, ainda não é nessa totalidade também, não, não vai dar nem 10%, mas já tem uma massa crítica, já preocupada, já entende, né? mas a gente não tem isso formalizado, por exemplo, numa educação formal. Né? por exemplo Meu filho estuda numa escola boa e tem educação financeira, só que você olha, ela não tem alguns conceitos ainda de, por exemplo, economia comportamental, porque tem muito a ver com comportamento. É, o comportamento. Então, às vezes você entra numa faculdade, uma pessoa entra numa faculdade. Eu atendo bastante pessoal, médicos, é, dentistas, e eles passam o tempo capacitando tecnicamente, mas na hora que eles vão abrir um negócio, um consultório, eles não têm nem a educação do negócio, nem educação financeira. Então, é, é uma coisa assim que está que interligada. Né? O dinheiro está interligado em todas as áreas, né? desde uma pessoa que ganha um salário mínimo até uma pessoa que que tem um salário acima né, de 50 mil para mais, então é, você vê isso, você nota isso, então daria três, tem muito que aprender, a gente não está muito, eu, eu, eu falo assim, a gente olha nos Estados Unidos na Europa, o de é até maior, só que lá as pessoas, elas elas sabem que para ela comprar um imóvel, fazer uma hipoteca, uma uhum. coisa assim, elas sabem, e mas eles também sabem investir o dinheiro. Então eles estão é. pagando o imóvel, mas estão também garantindo a aposentadoria. Aqui então, é só a dívida. Aqui é isso. Aí a dívida vira essa bola de neve. Então aí a pessoa fica, é, existe as crises, quando aqui afeta, aí acaba agravando um pouco mais, a questão do desemprego agrava um pouco mais. Mas, mas eu acho que ainda é três, tem muito trabalho para fazer, né? e graças é a Deus a nossa missão está aí para tá isso. Aí.
0: É, é muita gente, eu acho que é importante as pessoas saberem que não estão sozinhas, né? são 63 milhões, e eu gosto sempre de dizer também, Carlos, assim, 63 milhões de pessoas não são 63 milhões de responsáveis, são uma Massa, é uma massa de pessoas muito grande e o endividamento não é só culpa daquela pessoa, é de uma conjuntura, né? Então é preciso se proteger. E eu queria ouvir de você, Carlos, quais são os passos que a pessoa deve dar quando ela percebe que está numa situação complicada para alcançar o que você falou de devedor e ir subindo até se tornar o um investidor. Bom, Carlos, é, a massa de devedores está aí. Não se tornar um devedor, ou para voltar, né, como você colocou na, naquela escala, sair de devedor até investidor. Quais são os passos? Educação financeira. O que, que a pessoa tem que fazer para se educar financeiramente?
1: Olha, eu sempre uso até um jargão, que é quando você está afundando, né, você está <risos> num buraco, parar de cavar o buraco.
0: Então,
1: o primeiro passo é a consciência, você realmente falar, olha, eu preciso melhorar isso, eu preciso disso uhum. e, e, e vou buscar, entendeu? Então, vou buscar isso. E eu acho que esse é o primeiro passo, a consciência tá. de que tá errado e tem alguma coisa errada. O segundo passo, eu chamo de organizar. Eu até também uso uma outra coisa, como você né, uma metáfora que é, imagine você entrar no quarto, você precisa encontrar uma saída, um objeto, você, uhum. tá, você já reconhece que você precisa de uma, de uma solução, e aí está tudo bagunçado, então você olha as suas contas, é, você não sabe de onde entra, de onde sai, é, você tem tudo um... confuso. Um tudo confuso. É como se você tivesse um quarto todo bagunçado e quisesse achar algum objeto. Você não vai conseguir se não tiver tudo organizado. Uhum. Então, ter essa consciência. E isso daí, você já pode fazer dicas bem simples. Né? Como organizar as coisas. Quando as coisas ficam organizadas, você consegue achar. E o, o terceiro ponto é a busca do conhecimento. Isso é, é essencial. É o estudo. É, é o estudo. Como, por exemplo, assim, ó, é, quem está aqui assistindo no canal já está consciente disso, você está aqui buscando conhecimento e buscar conhecimento com pessoas que, tão, que são sérias, que estão fazendo um bom trabalho. É verdade. Então, assim, eu acho que é, olhar por esse prisma também, ah, essa pessoa está me levando, quem são, Como que a, quem, quem eles estão ajudando, conhecer, saber, se encaixar é, é. nisso, buscar o conhecimento. Porque,
0: porque seguir o mentor errado dá um problema grave. Dá um
1: problema grave. Né? <risos> Ah, eu até brinco, tem muita celebridade, questão de celebridade e tal, né? Scripts e, e tudo, né? Tem gente que é pautado, né? Eu e você, a gente não é, a gente, a gente tá aqui por uma missão, por um propósito. E, e, e coisas simples, conhecimento você pode buscar através até de um simples livro que você lê também. Buscar uma leitura. É, eu não gosto de leitura? O podcast, o que tem a, a informação, ela tá aí, ela tá, tem bastante informação. Mas você fazer um filtro dessa informação e ouvir um podcast. Eu, eu tenho um, um livro, um livro famoso o Pai o Pai Pop, tem, tem seis horas de podcast. Eu ouvi ele três vezes. Cada vez que eu ouço, tem um insight diferente. Uma leitura, um livro, né? Tem vários livros aí, né? Dá para você pegar. Te ajuda bastante, né? Te ajuda. Bastante, um... né? Ajudar. Tem livros mais densos, tem livros menos densos, né? Então, começa com os mais fáceis. Faça o que tá lá. E ação, né? É, uhum. eu, eu, eu acabei falando quatro passos pra você <risos> tomar ação. Você agir, né? Você não é ah. que você ler e o livro fala, ou aqui no canal você dá uma dica e a pessoa e pronto. faz. Ah, pronto.
0: Não tá nada. Ouviu e pronto.
1: Vai lá e faça o seu plano de ação, faça o que a pessoa está pedindo para você fazer. Então vai lá e, e, e aí você vai conseguir ver uma excelente diferença em, em tudo isso aí. Isso vai te movimentar a fazer cada vez mais, você vai ter resultados.
0: Então vamos lá, Carlos. Falando de resultado, a gente falou dos 63 milhões de brasileiros, então vamos lá. A pessoa que está ali dentro faz parte dessa lista, o que, que faz o endividado para deixar de ser o um endividado?
1: A primeira coisa é parar de, parar de pegar empréstimo. Eu sempre falo, pare de pegar empréstimo. É, até uma coisa assim que, o que, que acontece? Quando você coloca mais dinheiro na equação, você está tentando resolver um problema de dinheiro com dinheiro. É, um exemplo clássico, você estoura o cartão de crédito. E aí o que, que você faz? No desespero que os juros vão subir o, né, o, e IA entra no votativo o votativo vem em 30 dias pela lei, né, até uhum. ele, ele vem e oferece um, um novo empréstimo, empréstimo. Que você faz só que você vai pegar né, multas tudo que tá lá, era, vamos supor que era 5 mil reais uhum. e agora tá 7 mil reais para as multas, aí você vai parcela isso em 30 vezes de 500 reais pô, sua dívida já foi pra Pra casa lá dos 20 mil reais. É, <risos> é verdade. E, e, e assim vai, cada empréstimo que você pega vai aumentando sua dívida. Aí você faz é, a, a, a refinanciamento, reacordos, a, a, a renegociações. E você não está preparado para isso. Então a primeira coisa é parar de pegar empréstimo. Falei, cara, eu não vou pegar mais empréstimo.
0: Você sabe, Carlos, que eu, aqui. eu chamo isso de realizar eu o sonho do banqueiro. banqueiro. Eternizar a dívida, né? Sai de uma, vai de outra e só termina quando morrer.
1: E uma coisa é, até um comentário adicional, é por que que os bancos não têm prejuízo? <risos> por que que os bancos estão aí reportando, né? não vou falar o nome do banco, mas tem banco aí reportando bilhões, bilhões, bilhões. de líquido, é. e o banco não tem prejuízo, né? é. isso aí é, é claro. O, o segun, a segunda coisa tipo, legal, eu fiz, aí eu volto para a questão de organização financeira mas ah, um erro da maioria das pessoas é o corte, cortar eu acho isso até invasivo né? Eu vou, aí a pessoa só olha meia dúzia de, 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 de custos ah, eu vou cortar isso, eu vou cortar aquilo ela só olha meia dúzia ela não faz um trabalho de olhar todo o orçamento e fazer um estudo que eu chamo de otimização né? eu vou dar um exemplo, eu trabalhei eu, eu trabalhei muito com a questão de financeiro, Eu sempre trabalhei com financeiro. Trabalhei numa área de custo, de otimização de custo, uma montadora de, de, de veio tudo aqui. Mas a gente tinha que reduzir o custo do carro, mas a gente não soltava o carro sem pneu, sem roda, <risos> é, sem volante. É, não dá, não dá. E você tinha que usar a engenharia e inteligência. Então, no seu custo, dá para você fazer a mesma coisa. Você pode pegar assim. Eu tô até com uma conta aqui de, de água, que eu tenho, de não de luz, que ela tava vindo 180 reais. eu fiz uma ação e falaram: o que, que eu posso fazer para reduzir? Fui lá no YouTube, olha só que legal, tô na internet mesmo, e consegui várias uhum. dicas. Você pode. Você pode fazer isso para cada linha do curso e, e o resultado é fenomenal, porque você pode utilizar até 30, 40% dos seu, do seus gastos e você é o famoso por fazer mais por menos. Comércio. Menos. O é. Plano celular que você troca, né?
0: você continua Verdade.
1: Tendo, tem aluno meu fazendo fazer até mais por mais, né? mais por menos e mais.
0: É que às vezes, Carlos, o, o dinheiro que a pessoa precisa e vai buscar no banco está tá dentro de casa, né? Está dentro de casa.
1: E aí entra, a... legal, você fez isso, você conseguiu esse dinheiro. Aí entra a outra parte, que é investir. Aí você fala, pô, isso é muito disruptivo, porque investir, os juros que é do investimento, os juros do banco, ele, tá... ele é muito maior, né?
0: Verdade.
1: investir para você se proteger. Você primeiro criar, você aprender a se pagar primeiro e se proteger. Se você criar um fundo de emergência, você não vai precisar pedir novos empréstimos. Uhum. E dali para frente, né? É, a, a, dali para frente é procurar os especialistas de negociação.
0: E seguindo, você, né? Boa, sim, boa, gente. Então, aprendemos aí já como se educar financeiramente, como dar o espaço para fugir das dívidas. V vamos começar a conversar, Carlos, sobre investimento. Você, você deixou a, a dica aí, né? A sua especialidade. Então, tem uma pergunta para você. Imóvel. Alugo e compro mais tarde ou financio agora? Aluguel ou financiamento, Carlos?
1: Olha, a minha história tem muito a ver com isso, né? Porque eu, durante muito tempo eu queria um certo imóvel e eu consegui. É, eu comprei ele através de um consórcio, não foi um financiamento, foi um consórcio. E aí, depois, minha, avisa, minha esposa ficou grata e falou, agora a gente de um apartamento maior. E aí, vem a tentação de financiamento. Quando você faz as contas do financiamento, você vai ver que você vai pagar 3, 4 apartamentos. O que, que eu fiz? Eu falei para ela, olha, pela urgência, vamos economizar o dinheiro. E a gente vendeu o nosso apartamento. E eu peguei o dinheiro e investi, olha só, uma estrutura uhum. Porque, novamente investir esse dinheiro e, e esse, o lucro né, desse, desse investimento pagava o meu aluguel. Uhum. E aí eu conseguia acumular e comprar um apartamento à vista, entendeu? Então, assim, é, eu fiz essa escada e comprei. Hoje, se fosse hoje, hoje na modernidade, na, na mentalidade que a gente está vendo que as pessoas estão tendo, a, a gente fala, a gente está aqui de passado. É verdade. E hoje tem o Airbnb, hoje tem a facilidade de, de, hoje de mobilidade, jovens, né? mais em, em comprar euro eu estou vendo que isso está contaminando também até as pessoas mais velhas, então tem um, pessoas aí, tem alguns clientes que resolveram vender a sua casa e ele falou, cara, eu quero morar um ano lá em Florianópolis e ele fez as contas, o aluguel, se ele deixar o apartamento alugado, ele vai tirar 0,3%. Uhum. Então, sem te olhar no ponto de vista de investimento, hoje é possível tirar. Vamos falar assim, eu estou sendo até otimista e, e, e moderado, né? Não vou falar nem conservador, mas moderado. Você pode tirar até 0,7, né? que seria em torno aí dos do quase 130, 140 do CDI. É possível sim com o valor de, de, de um imóvel. Então, você tem um ganho percentual muito, muito maior, quer dizer, o dinheiro que está lá rendendo paga o seu aluguel. Uhum. E quem opta pelo financiamento acaba pagando 3, 4 apartamentos. Então, eu acho que é legal fazer essa conta, fazer essa conta e ver se é melhor poupar, poupar, se proteger o dinheiro. E aí chega numa consciência que fala assim, não, eu acho que eu vou deixar isso rolando pelo resto da minha vida. É. <risos> é mas é, e, e, e vai poupar agora, os mais antigos eles tem aquela crença que imóvel aquela coisa do imóvel, mas isso se a gente olhar na Europa, por exemplo que o, imóvel, o preço dos imóveis já é absurdo nos Estados Unidos já está começando uma tendência né? na, na Europa já não tem mais isso questão de imóvel próprio né? as uhum. pessoas todas elas moram de lugar. tem a maioria dos imóveis, inclusive, é, em alguns países é do próprio governo, você tem ideia né? é, é verdade é, é. verdade então já existe esse movimento, né? E eu falo isso agora né? do o carro também, né? o carro como bem de consumo, já tem várias modalidades locadora que você, você não precisa ter o carro, você aluga o carro que você quer anualmente, paga um contrato que sai muito mais em conta do que você custear ou depreciação, tudo. Então tudo isso é fazer conta. Fazer conta. E, e é o tipo, um mentor, o um consultor vai te ajudar às vezes, muitas vezes... E observar
0: bem o, o, a tendência de futuro dos outros países. Você falou do automóvel, eu há pouco tempo tive a informação de que, salvo engano, a Holanda tem um projeto que até 2032 ninguém mais vai ter carro próprio. Vai ser só o transporte público, o de aplicativo, essas questões. Quer dizer, é uma tendência e você tem que estar atento a isso, né? Carlos, é, você falou de investimento investimento e eu queria bater um papo com você sobre investimento mais relativo à aplicação mesmo. Então vamos lá, Carlos, a, a pessoa resolveu vender o imóvel, aplicar o dinheiro, estar tá juntando dinheiro e etc., vai seguir a dica de usar o rendimento para melhorar a vida, para morar, enfim. O que, que você indica para essa pessoa?
1: Olha, Ronaldo, eu sou muito fã de uma modalidade de investimento que é o Tesouro Direto.
0: Tesouro Direto.
1: O tesouro Direto, uh, ele tem uh, uh, algumas classificações que ele cabe em diferentes objetivos. Vou dar um exemplo aqui. Pra você que vai montar um fundo de, de emergência, que a gente comentou aqui, você pode deixar né, o Tesouro Direto ser geek. E aí vem uma lenda que muito do que os foi jogado no mercado, né? muita gente fala ah, o tesouro direto, ele não tem liquidez o tesouro direto tem liquidez a liquidez dele é D mais um, né? no outro dia você sabe do dinheiro né? é. É que isso, independente de você escolher o título errado, pode ser que você escolha um título mais voltado ao longo prazo. Ele certo. tem vencimento, e, e como todos os investimentos têm vencimento. Um fundo de investimento hoje, ele pode amanhã deixar de existir, ou deixar de captar clientes deixar de existir. Uhum. Né? Porque todo fundo é um CNPJ na verdade, é uma empresa. E o Tesouro Direto, eu vejo que é mais seguro pelo laço que ele tem, pelo, pela garantia que ele tem. Pelo, você não está vinculado a nenhuma instituição, porque ele, ele, ele tem a vamos Teoricamente, a portabilidade, esse título está é, lá no seu nome, na B3, se você tem a custódia, assim, independente se você está na instituição A, B, C uhum. ou essa corretora que você está falindo, o título é seu, é o portador. E aí, o Selic ele é indicado para fundo de emergência, então você começa a fazer alocações. Hoje, não tem desculpa, com, com o Selic com R$99,00 você tem, já, começa. já começa. Já começa, então eu, eu acho legal por isso. Aí tem outras modalidades do próprio título direto, tem um que é o IPCA, um título que defende o seu dinheiro na inflação, isso é muito importante porque você mantém o poder de compra. Então para objetivos de, de médio prazo, pra, a compra do imóvel, por exemplo, a compra do bem, se você queira uma viagem, eu recomendo esse título pela, pela seguinte forma, porque ele defende o seu poder de compra durante um tempo. Esse sim, tem liquidez também Mas é um título que não adianta você ficar comprando e vendendo ali no dia a dia Deixa o seu fundo de emergência, que precisou ali E vai Para mais de dois três, três anos aí E aí tem um outro que é o pré-fixado Esse é um título que precisa tomar um certo cuidado Analisar a taxa de juros Aí recomendo sim que pegue um profissional para te auxiliar na escolha porque, mas, mas ele tem algumas vantagens. Eu vou, dar, vou dar um exemplo. Hoje a gente está na taxa Selic aí de 6,5. Existe pré-fixado a 8,5. Uhum. Então ele, tem, ele paga o que ele a gente chama de um prêmio a mais. Tá, tá. E ele sim é o ideal para longo prazo. Fora isso aí, buscar mais conhecimento. você você já consegue encaixar todos os objetivos né, dentro do Tesouro direto. Fora isso, lógico que tem vários fundos interessantes. Ah, o, o você estudar um pouco sobre fundos de investimentos. Eu recomendo fundos de debêntures, que é a mesma coisa que o título do Tesouro, mas ligado a empresas de infraestrutura. Perfeito. Aí, estudando. Bolsa de valores é um negócio que também, mas isso só se você já tiver uma maturidade financeira. Então, a Bolsa também tá, tá. é interessante, mas é ideal que você tenha uma maturidade e que você não arrisque mais de 15% a 20%. O ideal é 10%. Ah, tenho 10 mil, dá para você comprar um fundo de, de ações de mil reais. Tenho 100 mil, então coloco 10 mil ali, dá para você usar a renda variável, e a gente está num momento muito vale, vale. bom da renda variável.
0: Então, Carlos, o pessoal está acompanhando aí o canal, vai conhecer o seu, se é que não conhece, né, Carlos? Você... Tem alguns bons milhares de seguidores lá de assinantes, então é provável que a maioria das pessoas já te conhece. Mas quem não quiser, quem não quiser, quem não souber, vai encontrar todos os dados aqui para te seguir, conhecer o seu canal. Mas e aquele que quiser falar com o Carlos, participar de um curso, de uma
1: mentoria,
0: você está com algum trabalho agora, Carlos?
1: Sim, Ronaldo, eu estou com um trabalho bem interessante, que é uma mentoria em grupo do Dívida do Zero. E essa mentoria, na verdade, assim eu tenho sim algumas aulas online, mas é um trabalho que eu faço acompanhando, acompanhando né, durante oito semanas. São então, encontros online que eu faço. É, é, Entra lá no canal que com certeza você vai ser avisado.
0: Eu, tudo, o meu
1: Instagram né? também. Né? Você vai ser avisado sempre. Eu, eu, eu chamo quando eu abro alguma turma. Uhum. Então, eu, eu geralmente eu abro uma turma. E aí eu acompanho essa questão uh, todo o processo para ele fazer um plano do começo até o fim para sair das dívidas. É um plano de, que leva em torno de oito semanas. Ah. É, independente da modalidade de dívidas. E também tem um grupo de mentoria de investimento. Esse já faço há muito tempo. É, esse também, tempos em tempos e tempos, eu abro. É Porque eu abro uma turma, me dedico a ela e depois eu vou abrindo novas turmas. E o grupo de mentoria de investimento já é já, é, assim, já tá livre das dívidas então o cara que já tá livre das dívidas já vai, vai seguir. Né? seguir isso aí, então é um grupo que eu, que eu ensino as modalidades de investimento ensino como fazer e a gente também tem muitas coisas legais eu tenho meio um mastermind lá que seria um mastermind é uma mente mestre que a gente discute livros, ah, que a gente discute algumas questões e é bem legal eu, eu gosto dessa interação humana eu tenho assim, o, o curso online meu ele é combinado com a interação humana tá, eu gosto tá. muito disso aí do do acompanhamento e ver a evolução, ver o resultado da, das pessoas. Então, essa é uma, uma característica diferenciada aí que eu, que eu gosto bastante.
0: Nós tivemos a participação, foi do seu cachorrinho aí, Carlos? Isso! Eu vou... estava ouvindo aqui de longe. Elas estão em todos os vídeos. Mesmo, né? <risos> <risos> São elas, tá certo, tá certo. Super obrigado aí pela participação, por disponibilizar aí uma parte do seu tempo aí para essas dicas pro o pessoal que assina o canal. Obrigado, viu? De verdade.
1: Legal. Eu que agradeço, gratidão gigante, Ronaldo, seu trabalho é um trabalho fenomenal, vem ajudando muita gente. O Ronaldo, ele ajuda inclusive os meus alunos. Eu indico ele e ele tem recebido isso. Né, todo esse pessoal. Então parabéns pelo seu trabalho, seu canal. Eu acho que eu tenho um jargão que é o estamos juntos na missão. É isso. É isso aí. É, um, um ajudando o outro e a gente vai ajudar aí. Boa parte desses 73. É, 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 estamos, é, é, estamos
0: juntos na missão. Estamos bacana.
1: Juntos, pra cima pra uh. ajudar esse pessoal gratidão a todos vocês aí gratidão a você Ronaldo valeu
0: Carlos bem. nós aqui é agradecemos obrigadão Bom, acabamos de conversar com o Carlos Galvão do Dívida Zero, muita dica bacana para vocês, né? Mas vamos lá, aproveita. Se você ainda não é assinante do canal, tá na hora, assina o nosso canal, clica no sininho para sempre saber das novidades. Toda semana tem assunto novo, tem vídeo novo e também conhece o meu trabalho, acompanha o meu trabalho nas outras mídias sociais. Você vai no LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, nós estamos lá. Sempre dica muito bacana para você. E se quiser receber Informações, você pode encaminhar o seu e-mail, o seu número de WhatsApp, que a gente também faz essa distribuição, esse compartilhamento de informação para vocês, tá bom? E falando em compartilhar, é sempre bom lembrar, avisa as pessoas que existe um canal onde direitos, onde dicas financeiras são divulgadas, são passadas para vocês de uma maneira muito simples, para todo mundo entender, porque, como eu sempre digo, direito, quem conhece, protege. Sou Ronaldo Gottlieb e fico por aqui. Até o próximo vídeo. Abraço, até lá. Agora é tipo Jornal Nacional. Desculpa, eu não resisti, a brincar.